0: 欢迎收听 J.K. 的 Podcast《创业时代》，我是 J.K. 的板娘 Irene。今天这集啊，配合主角的风格，我可以讲话不正经一点了。<笑>跟大家介绍啊，这集的主角呢是台北非常有名的 Whisky 酒吧老板 m o d i 他所经营的酒吧 n u x s Taipei 在台北已经营业有九年喽。他呢常常受到杂志、节目和活动的邀请。嗯、呃，他是一位调酒界非常资深的前辈哦。嗯、呃，比较年轻的呃调酒师或者是酒商呢，都会叫他莫迪哥。那我会认识莫迪啊，是因为我们是亲戚关系，然后他是我的表哥，所以呢，呃我们好几次的家族聚会啊，都是办在 J.K.， 他也吃过 J.K. 的战斧牛排，所以对我们 J.K. 的战斧牛排印象很深刻。但是啊，虽然说，嗯、呃，我们是亲戚关系，那小时候也一起长大。可是，在这一次啊，和他访谈之前呢，我对他这一路以来的创业经历啊，其实没有很清楚。嗯、呃，我只记得某些层面来说啊，我们有一种同期，呃，同一时间创业的那种情感在，就是所谓的革命情感。而且啊，我们都在餐饮业，只是说我们在不同的领域、不同的地方各自奋斗这样子。那我还记得当年我们都要刚创业的时候啊，我们还一起在那边研究说，呃，要怎么申请清创贷款这样子。后来我就问 Mody 啊，那你为什么会想要开酒吧呢？他说啊，帮人家打工做久了，你总是会想要梦想开一间自己的酒吧，于是他就钱凑一凑，然后加上贷款。然后就在台北市啊大安区安和路二段那边找到一间巷弄内的酒吧，那他就跟房东聊啊，那觉得说房东人也挺 nice， 就租了那个店面。那也没想到说这一做呢就是九年。Mody 啊，呃，本身调酒技术很好 ，GQ 杂志就曾经给 Mody 一个封号，叫做调酒界的绝世好手。他啊曾经在国际大型的调酒比赛中。多次获奖，得到很优秀的名次，但他真的超低调的，因为他不喜欢讲这些什么得奖啊，然后自己多厉害啊之类的。他觉得说啊，那个只是他一个过程，然后是他年轻时的一种经历。摩迪就认为啊，真正你要去经营一家酒吧、啊，需要的都不是这些。那我就问他、啊，我说，嗯，那怎样才能经营好一间酒吧呢？他说。经营酒吧最重要、最重要的是人脉经营，经营人与人之间的诚信关系。莫迪就真的有很好的公关手腕，他讲话就真的是直白不假掰。但也不会说呃失了分寸，然后没有礼貌这样子。那和客人的对话啊，进退得宜，非常的优秀。他说啊，你开酒吧啊，不是说你只要会调酒就好了耶。他看过现在很多年轻的调酒师都有一个共同的毛病，就是说十个有十一个都是想要调出很厉害的酒，但是啊，他们都不想跟客人多说话，也不想跟客人 social 这样子。像他的酒吧啊 ，Nax、no、Taipei 啊，回客率非常高。嗯，因为熟客很多，那边大家都觉得说，那边是一间很气氛很轻松，然后一走进去，像是走进诶这这我朋友的店的那种感觉。莫迪就说啊，来我这边喝酒呢，可以抽烟，但是请小心火烛；可以穿拖鞋，但是不能抠脚。可以随意，但是不要随便。他说：“你也可以打完篮球就直接来我酒吧喝一杯，不用说正经围座的这样子。我这里又不是什么高级饭店，它就真的是一家很有个性，然后让客人爱得要命的酒吧。而且啊，不只是客人，就连他们业界懂酒的人啊，都很喜欢莫迪这样的经营风格。简单来说啊，就是自然，没压力。”那我就问莫迪说啊，哎，那你都怎么知道客人要喝什么？他说他会先看客人第一杯点什么酒，一边观察看客人的嘴、客人的手停留在哪个地方比较多，再去判断说客人下一杯或者是下一次来他喜欢喝什么样的调酒。我就说哇，你也太厉害了吧！这样你也看得出来。他说啊，他的心法就是销售。服务、观察再销售。他说：“当调酒师的人呢，千万不要急着制造，这点很重要哦，千万不要急着制造。不过啊，大家会不会觉得说，嗯，真正厉害的调酒师就是这样，这就是他们的专业之一啊。像你如果有去过 Nax 啊，或者是之后你可以去 Nax 看看。嗯、呃，你一走进他们酒吧、啊，他们酒吧一进去，你就会看到一面哇哦非常壮观的，在吧台后面的酒墙摆满了各式各样啊，他从国内国外收集回来的，嗯、呃，不同年份的，然后不同产地、不同款的 whisky。它光是这面墙哦，大家猜猜看，就价值多少？光是那些酒哦，就大概三百多万。他说啊，他觉得呃那些酒啊再贵都不是重点，因为啊，呃开酒吧最值钱的不是酒，而是人。我就说，嗯，真的吗？为什么是人呢？像莫迪啊，他开酒吧有九年了，那呃人与人之间的关系啊，的建立啊，需要时间，需要信任。他说，他除了平常台湾的客人以外啊，他有两个很特别的外国客人。这两位阿都嘎每年啊都会来台湾一趟，一来呢就固定会住一个礼拜在台湾，会先到 Nuxt 报道找 Mody。嗯，他们会问 Mody 说：“哎，今年台湾有哪里好吃的啊？有哪里好玩的啊？”有时候 Mody 有空的话、啊，就会陪他们一起去走走。当地陪当导游这样子，为咱们台湾人呢做好外交工作。他说啊，这也是他开酒吧服务的项目之一。所以你说，开酒吧真的只是把酒调好而已，这么简单吗？如果不懂得做人，嗯、呃，那调酒调的再好啊，都会变成是事倍功半哦。你说是不是？嗯那接着啊，我就问他说：“怎样才算是一杯好的调酒呢？”他说：“能卖得出去的就是好的调酒。<笑>”我就一直笑，一直笑。我说：“你也太老实了吧！”他讲话超直接的。他说：“啊啊，不是吗？酒不是要给人喝的吗？那不是客人接受的就是好酒吗？”这个啊，就是为什么 Nux 的熟客都会这么爱 m o 的原因之一。就是因为他讲话真的太实在了，然后幽默又不花俏，嗯、呃，说话带点不正经啊，但是听听起来又是蛮有道理的这样子。不过另一方面，他有很认真的跟我说，当你要调一杯酒之前，不是要想着我这杯酒要怎么调才会好喝，而是要先想我调的这杯酒要卖给谁。这点呢、啊，其实是一个很重要的观念。我举个例子，这是我在网络上查到的呃资料。二零一九年年底的时候啊，美国出现了一杯调酒，号称调酒之王，叫做 Rare and Fine（ 稀有和精细）。为什么叫做调酒之王呢？呃，因为它一杯售价是一万美元，约台币三十万元。这款天价调酒啊，其实是为了赌场内宣传新开幕的高级赌间。而这个赌间呢，最低的赌注是两万五千美元，约为新台币75万。你如果说想要做到这张赌桌台上的话，你只能先点一杯 Rare and Fine， 才能证明说你有进场的资格。那这个行销宣传就很有道理啦。如果说你都能花这么多钱来玩21点的话，那这杯调酒对呃顶级富豪来讲，对他们来说就真的只是零头而已了。那大家会不会好奇说，哇，这杯酒是孔金的吗？是在贵什么？我来跟大家解释啊 ，Rare and Fine 用了三款非常昂贵的酒调出来的，包括16年的波本，是现今世界上许多人追求的 Whisky 精品。单品售价都在台币十二万元以上，还有一罐要价三万七的拉菲堡葡萄酒，再加上世界上最贵的干邑白兰地，一罐要价五十四万台币。而且啊，这瓶干邑白兰地里面，呃，它装的水晶瓶当中啊，里面有一些酒液啊，还是二次世界大战刚结束时酿造的。这杯超贵调酒呢？啊，调、呃、酒师调完了之后，会装在法国水晶精品拉里奇的 w h i 杯当中。还没完哦，最后最后他们会用镶着钻石的 14K 金小叉子，串着柳橙皮和九字樱桃。所以说啊，当你要调一杯酒之前啊，不是想着说，嗯，我这杯酒要怎么调才会好喝，而是要先想清楚我调的这杯酒。到底是要卖给谁的呢？这个啊，我有经验。像有一次，我就带我先生 Jerry 啊去 m o l l 的酒吧，那他们的服务生就很贴心，知道说我不喜欢喝呃有酒类的东西，但就帮我点了一杯无酒精的调酒饮料。那味道上就真的很好喝。那那杯饮料的装饰上啊，呃，也满足了我想要有调酒的视觉享受。那最后啊，我就会问他一个很重要的问题。我就问他说：“那你会给现在想要开酒吧的年轻人一些什么建议吗？”莫里的回答，大家真的要竖起耳朵听好了，因为他讲话真的很直接。他说：“老板是最衰的员工。<笑>”我再讲一次，他说：“老板是最衰的员工。”为什么啊？为什么他会这么说？因为啊，在他多年的实物经验当中呢，他认为。老板不一定是最会生产的人，但是一定是那一个最会处理杂事的人。我认真的举双手双脚认同他的观点，我真的忍不住要跟他 give me five。他说啊，他真的遇过三个不会换灯泡的员工。那时候，因为我跟他访谈是约在 n u x 酒吧里面，那我当下我就抬头看了一下他的灯具，我说：“你这些。”灯具不就是把旧的灯泡转下来，然后再把新的灯泡转上去，不是这样子吗？这个连我都会耶。他就说：“对啊，嗯，就这么简单而已啊。”但员工不是这样想的啊。就算员工真的会好了，也不见得愿意要帮你做啊。他也没有，他也觉得说他没有义务要帮你做啊。因为人在职场上换了位置就换了脑袋，所以说啊，开酒吧当老板。不是一个看起来光鲜亮丽的职务哦，莫里亚就奉劝年轻人做别人不愿意做的事，解决别人没办法解决的难题，忍受别人不想要忍受的痛苦，你才有实力开酒吧，你才有能力当老板经营酒吧。你要会的，真的不能只有调酒那个啊，会真的会死路一条。他讲这番话的时候，我真的点头如倒蒜。这个让我想起，呃，郭台铭郭董和红海工程师很经典的一番对话。我相信这个大家，呃，这个新闻大家都看过。那番对话是有一次红海的某个工程师就问郭董说：“为什么爆杆的是我，首富却是你？”郭董说：“我们之间有三个差别。第一，我和你的差别是创业与就业。”三十年前，我创建红海的时候是赌上全部家当，不成功变成人；而你呢，只是寄出几份履历表后，后来红海上班，而且随时可以走人。第二，我和你的差别是选择和被选择。我选择从连接器切入市场，到最后跟苹果合作，那是因为我眼光判断正确；而你。在哪个部门上班，是因为考试和学历被分配的。第三，我和你的差别是责任的轻与重。我二十四小时都在思考如何要创造利润，我下的每个决策可能会影响数十万个家庭生计与数十万个股民权益，而你只要想什么时候下班，跟顾好你的家庭就好。大家都觉得啊，哇，不愧是郭董。短短三句话呢，就 KO 掉那位工程师了。所以，当老板的只是做了员工不敢做的事，忍了员工不想忍的苦。感谢 Mody 接受 a r o n 的专访，跟我们创业时代的听众朋友分享他多年的创业心路历程。而这些宝贵的经验呢，希望对想要创业的您有一些正面的参考价值哦。今天谢谢大家的收听。如果您对我们 J K 这间餐厅有兴趣的话，欢迎上 Facebook 搜寻 J K Studio 新意发料理，按赞加入粉丝团追踪我们。那别忘了、哦，本集节目记得帮我们订阅、评论和分享哦。我们下集见 ，See you。